2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, sean todos ustedes bienvenidos al programa Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde a través de estas frecuencias ahora 860 de AM, 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Hoy es un día muy especial porque hoy es el Día Mundial de las Abejas y nos vamos a detener en este espacio a... Eh, pues interesarnos no solamente en este tema, sino también conocer datos muy interesantes de eh, pues una persona que se dedica, dedica su tiempo a este tema de las abejas. Y me refiero al doctor tonatiu Alejandro Cruz Sánchez, que es responsable general del servicio de análisis de propóleos de la UNAM. ...y también es académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán... ...con él vamos a hablar de este tema... ...la importancia de las abejas en el mundo... ...también hay un día especial para México... ...donde nos ponemos a reflexionar... ...sobre por qué es importante la existencia de las abejas... ...a qué ayudan... ...cómo ayudan al medio ambiente... ...cómo ayudan a nuestra salud... ...todo lo que generan, toda esta polinización... ...así que va a ser un tema que abordaremos el día de hoy... ...con todos ustedes... ...si tienen preguntas... Sobre por ejemplo la miel, sobre el propóleo que es uno de los derivados o todo lo que quieran saber de las abejas, pues de una vez mándenos sus preguntas, sus mensajes porque vamos a tener aquí la posibilidad de platicar con el doctor Tonatiuh. Bien, pues esto es parte de lo que tendremos hoy. Les saludamos también, por supuesto, todo el equipo que conforma Prisma RU, que están de casa, desde cabina trabajando. Daniel Olivares está hoy en la producción, en la asistencia de Nis Licea, eh, Arturo González en los controles técnicos y a todos los compañeros que hacen posible. Día con día esta emisión, que por cierto, y ya lo hemos comentado en otro momento, lo seguimos diciendo porque estamos muy contentos de que este mes cumplimos cuatro años al aire y nos da mucho gusto saber de su, de su preferencia, de su sintonía, pero sobre todo de la confianza que le imprimen a este espacio todos los días y muchos de ustedes que ya son... Ha sido radio radioescuchas a este programa. Nos da mucho gusto y ojalá que se puedan seguir sumando más personas. Bien, pues eh, yo soy de Yanira Morán, también les saludo con mucho gusto, como todos los días, al frente de estos micrófonos. Bueno, además de esta charla con el doctor Tonatiú vamos a platicar con Mariana Gándara, que es directora, dramaturga, artista interdisciplinaria, gestora y docente, y además es coordinadora de la cátedra Bergman de la UNAM, y con ella vamos a platicar en este espacio aire que aquí tenemos en los distintos espacios de barras de, eh, de Radio UNAM, pues eh, las intervenciones de directores de la coordinación de difusión cultural en Radio UNAM, el trabajo que están haciendo y que están llevando a cabo, pero también, pues, poner en, poner en, en, eh, en la mesa al aire, pues, eh, pues las propuestas que ellos tienen de, de sus áreas, en este caso Mariana nos va a platicar de las propuestas teatrales a distancia y reflexionar en torno al teatro en tiempos de COVID-19 así que no se la pierdan, estará con nosotros también ya en nuestra segunda hora vamos a platicar con la doctora María Cristina Rosas que es internacionalista y con ella vamos a platicar del papel que juega la Organización Mundial de la Salud en todo este tema <coughs> perdón de la COVID-19 eh, ¿Cuál es, digamos, todo el trabajo que realiza la Organización Mundial de la Salud en el mundo con los países miembros, también con los que trabajan? ¿Cuáles son esas campañas que está llevando a cabo? Y sobre todo también en el marco de las últimas declaraciones que ha hecho Estados Unidos, su presidente, su también secretario de Salud, en torno a eh, que no han hecho lo suficiente para para aminorar los efectos de la pandemia. Con ella platicaremos de este tema, que además ha estado muy activa eh, escribiendo artículos en torno a lo que pasa en el mundo. Hemos hablado con ella de, de Canadá, el caso Canadá y su sistema de salud tan fuerte. También recientemente escribió sobre el caso Alemania y Angela Merkel. Así que, pues hoy la tendremos aquí en este espacio. Y hoy tenemos dos de nuestras secciones que conforman también el programa. Una de ellas es la sección de Sustenta. Hoy Daniel Olivar nos va a platicar eh, sobre las recomendaciones de un investigador de la UNAM Aumentar el consumo de frutas y verduras en esta temporada para evitar contagios Que puede, puede resultar ser un consejo muy fácil, pero realmente lo llevamos a cabo Ese es el punto Y vamos a tener la sección de Dulce Conciencia ¿Afecta el confinamiento nuestra actividad cerebral? Bueno, pues va a responder el doctor Federico Bermúdez Ratoni del Laboratorio de Neurología de la Memoria del Instituto de Fisiología Celular. Y también cerraremos el programa con cultura con Tamara Quirós, que en esta ocasión entrevista a la doctora Susana López Charretón sobre su participación en el Alef. Así que no se pierdan, todo esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU y desde aquí relatamos al mundo. Bien, y pues nos vamos ahora al resumen en este miércoles 20 de mayo en los temas universitarios de manera simbólica y mediante videoconferencia. El rector de la UNAM, Enrique Graue Víjer, se entregó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, los primeros 20.000 kits de protección para las 17.000 médicas y médicos residentes de esa institución. Señala académica que será necesario hacer cambios institucionales profundos después de la pandemia. Debaten especialistas el papel de las bibliotecas después de la pandemia. En materia nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, presumió que el combate al robo de combustible en el país ha generado un ahorro de 84.339 millones de pesos al patrimonio del Estado. Tras interponer amparos, 23 empresas renovables ya consiguieron suspensiones provisionales al acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, que les impedía realizar pruebas preoperativas. Cada año mueren 25.000 personas de manera prematura a nivel nacional debido al uso de combustóleo estiman académicos y actores políticos con base en estudios del Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y el Instituto Mexicano del Petróleo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el plan de reapertura de la Ciudad de México para reactivar las actividades económicas ante la pandemia de coronavirus y dijo que las actividades se reanudarán de acuerdo con el semáforo epidemiológico, los cuales tendrán actividades de color naranja y amarillo, dependiendo de lo que establezca el gobierno. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus ataques contra la gestión de China de la crisis del coronavirus y dijo que la incompetencia del país asiático fue lo que provocó una matanza mundial. Con los cambios implementados este miércoles, los 50 estados de Estados Unidos han comenzado a reabrir alguna, de alguna manera al relajar las medidas de confinamiento impuestas por más de dos meses para tratar de frenar la propagación del nuevo coronavirus.
0: Hoy en la
3: UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? La Dirección General de Música de la UNAM también se suma al esfuerzo de llevar la cultura hasta tu casa, por ello ha dispuesto para ti entrevistas, charlas, encuentros y conciertos de destacados músicos nacionales e internacionales como el artista visual y sonoro Juan José Rivas, quien al igual que todos los mexicanos ha modificado su rutina diaria por la cuarentena sintiendo la necesidad de realizar registros sonoros y en video sobre los que ha aplicado diversas técnicas para luego darlos a conocer en su redes sociales. Disfruta de esta interesante entrevista donde explica cómo este proyecto le permite retroalimentarse y pasar de lo sonoro a lo gráfico y de lo gráfico a lo sonoro. Este testimonio lo podrás encontrar en el canal de YouTube de Música UNAM. ¿Sabías que muchas publicaciones de nuestra máxima casa de estudios se encuentran disponibles de manera digital para su consulta? Tal es el caso de la Facultad de Ciencias y su Revista de Cultura Científica, donde podrás encontrar todo lo relacionado con el quehacer de la investigación, analizando la realidad desde distintos puntos de vista de la ciencia. Consulta esta publicación en el sitio oficial www.revistasciencias.unam.mx. Te recomendamos visitar el sitio de Descarga Cultura de la UNAM... ...donde podrás encontrar obras de literatura, teatro y música así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti. Visita el sitio www.descargacultura.unam.mx o puedes ingresar a la página oficial de Cultura en Directo de nuestra máxima casa de estudios, donde tendrás la cultura a la carta, con conciertos, festivales, foros de discusión y programas especiales. Ingresa al sitio Culturaindirecto.unam.mx. Recuerda, disfruta de toda la cultura en un solo clic... Y quédate en casa.
1: Campus RU.
2: Bien. Hoy en nuestro campus universitario, el rector Enrique Graue entregó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soerro Robledo, los primeros 20.000 mil kits de protección para las 17.000 mil médicas y médicos residentes de esa institución. Escuchemos al rector Enrique Graue
5: de la importancia de la función de los residentes en el sostenimiento del sistema de salud mexicano. Y yo creo que hay que dar las gracias por permitirnos a través del Instituto Mexicano el Seguro Social poder ayudar a nuestros alumnos que son suyos y nuestros. Finalmente, la formación de los residentes tiene esta doble participación de la institución y sus maestros y por supuesto de la universidad. Entonces, por supuesto que tenemos... El águila del Seguro Social, muy con nosotros, siempre respondiendo a las necesidades de salud del país y colaborando estrechamente con la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Bien, pues ahí las palabras del rector Enrique Graue y nos vamos por estos temas de lo que sucede en nuestra UNAM y lo que está sucediendo también en la actual contingencia sanitaria donde las Fuerzas Armadas realizan labores de apoyo y mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante Cristina.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el reporte diario sobre COVID-19 en nuestro país, el doctor José Luis Alomía Segarra, director de Epidemiología, presentó los datos actualizados al 19 de mayo.
6: Dentro del grupo de casos confirmados, tenemos a los casos confirmados activos. Estos son 11.767, que también es un poco menos de un cuarto de todos los casos que se han confirmado hasta el momento y que representan entonces para fines prácticos ...la epidemia activa en México que todavía continúa este, movilizándose. Así también son 5.666 las defunciones eh, ocurridas... ...y que han sido confirmadas también por laboratorio a través de un resultado positivo a SARS-CoV-2.
3: Indicó que del inicio de la pandemia a la fecha han fallecido 149 trabajadores de la salud y 11.394 son casos confirmados, 8.275 son casos sospechosos y 2.790 son casos activos.
6: Y si vemos ahora la distribución del personal de salud por la profesión o ocupación que ejerce, vemos que la mayor proporción de estos, un 41% corresponden a enfermeras y enfermeros, que fueron los que enfermaron, seguida con un 36% seguirían las médicas y médicos que en su momento también ...también contrajeron la enfermedad, en otro grupo más grande de diferentes tipos de profesiones y ocupaciones... ...están otros profesionales donde es un 20% y si con una focalización podemos identificar a los laboratoristas con un 2% y los dentistas con 1% como las eh, profesiones que han sido menos afectadas.
3: En tanto, el subsecretario Hugo López-Gatell al referirse al uso del Remdesivir para tratar la enfermedad dijo que no tiene eficacia comprobada y los resultados
6: preliminares... Son muy limitados. Remdesivir no es un medicamento que esté ya autorizado para su uso generalizado, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces no tengamos una esperanza que no estaría cimentada en la realidad de que ya muy pronto lo único que hay que hacer es conseguir el medicamento. Y lo digo también especialmente porque no sería inusual que empezara a haber presiones de distintas orígenes para ...que se adquiere ese medicamento... ...o para que se compre ese medicamento... ...o incluso de manera directa... ...los proveedores de salud pudieran dar cabida... ...a que alguien empezara a querer vender el medicamento.
3: Hoy en la conferencia matutina... ...el secretario de la Defensa Nacional... ...Luis Crescencio Sandoval... ...señaló que más de 27 mil militares... ...apoyan las labores por COVID-19.
5: El apoyo a la emergencia sanitaria... ...aquí son todas las actividades... ...que hemos realizado... ...SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional... ...para apoyar la contingencia... Estos son los efectivos que de las tres fuerzas que estamos participando y aquí ustedes pueden ver todas las actividades, la seguridad de instalaciones, el recondicionamiento de, de hospitales del Insabi, la reconversión de unidades operativas y de buques logísticos, la seguridad de instalaciones hospitalarias, la seguridad de almacenes, la seguridad de aplicación de medidas sanitarias en aeropuertos, la adquisición de equipo y material médico, la capacitación, el transporte aéreo y terrestre de de insumos en apoyo a INSABI y el IMSS, la fabricación de insumos para atención de la emergencia, tanto en las fábricas, en lo que es FABECEDEN y también la fábrica de vestuario que cuenta Semar. Estamos apoyando esta parte, transporte aéreo humanitario, trayendo a con nacionales de diferentes países, el establecimiento de un centro nacional y 32 centros de, estatales de coordinación de la contingencia y la contratación de profesionales de la salud.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el esquema de entrada ...a la nueva normalidad. Se trata de un plan escalonado y no tiene fechas concretas.
0: Este semáforo va a ser diario en la ciudad. Tenemos que proveer esta información... ...y que todos estemos atentos a en qué parte del semáforo estamos. A diferencia de la contaminación atmosférica... ...que puede variar de un día a otro... ...estas son más bien periodos... ...que tienen que ver con la ocupación hospitalaria principalmente. ¿En qué porcentaje de ocupación hospitalaria estamos? pero al mismo tiempo si vamos en una tendencia a la baja o estamos creciendo en la capacidad hospitalaria. Y esto tienen que ser tendencias, de acuerdo a los expertos, de al menos dos semanas. Entonces, seguiremos en semáforo rojo si continúan incrementándose el número de camas en los hospitales COVID para la Ciudad de México y en coordinación también con el Valle de México.
3: Por último, de Yanira, informar que este miércoles arribó al Aeropuerto Internacional de Toluca el tercer vuelo procedente de Estados Unidos con insumos médicos, incluidos ventiladores hospitalarios. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Gracias por esta información. Eh, la Ciudad de México, el área conurbada, tendremos que esperar todavía la, lo que digan las autoridades en próximos días, no hay una fecha exacta, hay que entenderlo de esa manera, eh, de pronto hay gente que cree que las medidas se han relajado y no es así, aún sigue... Eh, vigente este tema de quedarse en casa, estas acciones que pueden ayudar en mucho para evitar los contagios. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, organiza la UNAM, el primer foro virtual, las bibliotecas frente a la COVID-19, respondiendo a una nueva realidad global. Cuéntanos de qué se trata Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, ya Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, esta mañana inició este foro virtual las bibliotecas frente a la COVID-19 respondiendo a una nueva realidad global que organiza la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM y bueno pues el primer ponente fue Pablo Martínez Rojas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y miembro de las Sociedades Mexicanas de Inmunología y Virología quien presentó la ponencia SARS-CoV-2, consideraciones de la pandemia hacia una nueva realidad. Ahí eh, Pablo señaló que algo fundamental es comprender que los virus cumplen una función natural, no y, eh, tienen múltiples funciones, representan un equilibrio biológico ya han definido lo que somos hoy como humanos. Así que el virus va a permanecer, señaló, en las poblaciones que es lo que se conoce como endemia. De tal manera que las estrategias de contención ante la falta de una vacuna y un antiviral todavía en este momento, pues nos ha llevado a un distanciamiento social, a desarrollo de medidas de higiene básicas, el aislamiento de las personas enfermas y el uso de equipo de protección personal, lo cual, dijo, pues ha sido de suma importancia en este contexto y que nos ha permitido tener un mejor control y disminución de los casos. Él reconoció que en el caso de las medidas implementadas aquí en nuestro país, han sido certeras porque, dice, las cifras en realidad serían mucho mayores. Escuchemos qué dijo
8: Pablo Martín. En los conceptos del COVID fest, de esas famosas fiestas de inmunidad, que, que realmente son muy peligrosas, en primer lugar, porque no funciona como una varicela. El COVID depende mucho. Los genes que yo tengo en mis células van a definir si frente a la infección yo voy a desarrollar o un cuadro leve o un cuadro inflamatorio exacerbado. Entonces, no solo depende de infectarme y ya tengo inmunidad, porque también es importante. Yo puedo generar muchos anticuerpos frente al virus. Pero no todos esos anticuerpos van a ser neutralizantes, que son los anticuerpos que realmente importan. Entonces, sin inmunización, que corresponde a ninguna vacuna disponible en el momento, y sin distanciamiento social, la infección, los casos de infección son muchos y las muertes son muchas. Con el distanciamiento social se reduce la velocidad de la transmisión y hay muchos individuos sanos y algunos individuos con algún tipo de inmunidad.
7: Y bueno, esto sobre todo también en relación a estos eventos que se han llevado a cabo, alguno denominado Coronavirus Fest, algo así, entonces pone señalaban, no, eso funciona, porque dice hasta tener una vacuna segura y de acceso universal para llevar a cabo un proceso de inmunización será posible, ya que para hablar de una inmunidad poblacional a nivel mundial, el 70% de los individuos deben tener anticuerpos neutralizantes. Y aún estamos lejos de ello por lo tanto el distanciamiento social es fundamental asimismo el especialista destacó que hacia la nueva realidad debemos también reconocer y aprender del pasado y nos compartió esta referencia
8: la pandemia de influenza de 1918 nos mostró que una pandemia puede ser como un tsunami. Debemos esperar al menos tres olas. Y esto fue lo que ocurrió entre 1918 y 1919, que asoló gran parte de la población, una parte importante, perdón, en donde la primera ola no fue la importante, sino fue la segunda y la tercera ola que se realizaron de la que tuvo lugar los brotes. Por lo tanto, aquí conviene considerar que la reapertura a las actividades en ausencia de una vacuna o un antiviral específico debe de estar siempre en el contexto del distanciamiento social y las medidas de higiene.
7: Y bueno, en cuanto a las bibliotecas, que son un centro de suma importancia para el desarrollo académico, donde convergen pues, muchas gentes. En el contexto que estamos, dijo, se debe considerar cómo hacer una contención eficiente dentro de una ruta de procesos en una biblioteca. Escuchemos.
8: El virus en una biblioteca podríamos encontrarlo así. Ah, una persona infectada que lleve un libro, que no tenga higiene, Contacto entre personas, posible contacto entre superficies contaminadas, contacto persona a persona, superficies contaminadas, carritos de transporte, en fin. ¿Qué nos dice eso? No debemos vivir con miedo, debemos vivir informados, debemos desarrollar protocolos eficientes para poder eliminar eficientemente cualquier riesgo de infección.
7: De ella, pues este es mi reporte.
2: Bien, Vicky, pues muchas gracias por esta información, amplia información también. Seguirnos informando sobre esta inmunidad poblacional, todo lo que tiene que ver con ella, qué refiere y sobre todo lo que opinen y mencionen las autoridades de salud o quienes conocen de estos temas, porque la interpretación puede llegar a ser muy peligrosa.
7: Así es, así es, y, y yo creo que expertos como Pablo Martínez, pues yo creo que hay que atender. Esta fue una conferencia muy amplia donde detalló cómo se desarrolla este virus, cómo el coronavirus en, en, en particular, pues sí causa estos estragos, pero creo que hay que poner atención a este llamado. Las medidas de distanciamiento social, que yo creo que van a ser fundamentales para cómo se desarrolle, cómo eh, salgamos de esta situación, de esta pandemia en nuestro país.
2: Así es. Vicky, muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, son las 13 horas con 28 minutos. Las abejas son indispensables en el equilibrio de los ecosistemas y en la subsistencia de la humanidad, pues además de polinizar el 90% de los cultivos que nos alimentan, los productos de la colmena, como propóleos, jalea real, polen, veneno y cera, son importantes en nuestra vida diaria. Les decía que hoy es el Día Mundial de las Abejas y queremos dedicar también un espacio importante para este tema. Y ya está la línea telefónica, le agradezco mucho esta llamada, esta invitación de parte del programa Prisma RU de Radio UNAM, al doctor tonatiu Alejandro Cruz Sánchez, responsable general del Servicio de Análisis de Propóleos de la UNAM y académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
9: Pues muy bien, con este gran día no para todos nosotros y de antemano agradezco y el, el, la invitación porque pues es, es muy grato estar en casa en Radio UNAM.
2: Claro que sí, para nosotros también es un gusto poder platicar de estos temas. Ya daba yo una pequeña introducción de lo que significan las abejas en nuestro entorno y en el equilibrio de los ecosistemas, pero me gustaría que usted también nos dé sus puntos de vista sobre la importancia de las abejas en el mundo.
9: Bueno, creo que ahorita una de lo más importante es la polinización ¿no? de nuestros alimentos, eh, recuerden que pues sin ellas prácticamente el 80% de nuestro de lo que consumimos pues no lo tendríamos, ¿no? Ahora eh, pues también es muy importante valorar esta polinización desde el punto de vista económico y para que nos demos una idea, porque a esto se le ha dado se le ha puesto números, ¿eh? La Comunidad Económica Europea este, le ha, le ha puesto ya cifras porque pues ya la, la situación también económica es muy muy importante para darles una idea la polinización cuesta según la comunidad económica europea 250 mil millones de euros al año entonces esto quiere decir que eh, si cada uno de nosotros le pagara a las abejas Uh -huh. los tendríamos que pagar aproximadamente 35 euros, bueno estoy hablando en euros, ¿no? Porque obviamente sí. fue hecho el, el, el estudio allá, pero eso es para que vean lo que cuesta la polinización, ¿no? Uh -huh. Ahora, hay que tener en cuenta y hay que ser muy drásticos, ¿eh? El mundo no no depende de nosotros, más bien nosotros dependemos del mundo, o sea, siete mil millones de personas que si ahorita desapareciéramos, pues felices, yo creo que el mundo, es. ¿eh? Entonces porque pues es más fácil eh, que siete mil millones de personas nosotros necesitan de la naturaleza. La verdad, la naturaleza no necesita de nosotros. Uh -huh. El 40% de la economía actual depende básicamente de los de tener ecosistemas sanos. Uh -huh. Y eso afecta actividades como la pesca, la silvicultura, la apicultura, la producción de fármacos. Uh
10: -huh. Todo
9: esto es lo que, lo, la importancia que tenemos como, como seres y la importancia que tiene la, la participación de este de estos insectos. No solamente uh -huh. estamos hablando de la abeja, sino estamos hablando de todos los polinizadores, ¿no? Pero claro. eso es el, es el estimado económico. ¿eh?
2: Oiga, doctor... Entonces, eh... Para ponerlo en perspectiva, por ejemplo, con esto que usted nos está diciendo y cuánto cuesta también todo este tema de la polinización, cuando nos llevamos un alimento a la boca, ¿hay que agradecer a las abejas? Y me refiero pues, estos alimentos que llegan, eh, llegan del campo, que llegan de claro. otros lugares fuera de la Ciudad de México. Nosotros vamos al mercado y tenemos frutas, verduras y demás, pero detrás de todo eso, para ponerlo en perspectiva, ¿hay que agradecer a las abejas?
9: A las abejas, claro. Y ahorita hay, me acuerdo hace poco un documental y una, eh, dijéramos, una especie como de, de ensayo en, en mercados en, en Alemania. este Pusieron en una ocasión este, cómo se ven los mercados normalmente en, en mercados alemanes uh -huh. y pusieron en otro ensayo lo que no habría, sino las abejas, y prácticamente pues no había nada, ¿eh? uh -huh. Entonces, de ahí, mucha gente, afortunadamente ese ensayo, esa práctica que se realizó en Alemania, pues sirvió para mucha gente, ¿eh? Porque llegó la gente y, ¿dónde está esto? ¿Dónde está el limón? ¿Dónde está el jitomate? Pues no hay, no hay, no hay. ¿Y por qué no hay? Y así le dijeron, ¿por qué no hay abejas? Entonces, pues la gente, de esa forma, este, uh -huh. empieza a crear... Conciencia, a mí me gustaría ir, por ejemplo, ahorita a la Merced, ¿no? Y que llegara la gente a la Merced. Oye, ¿y dónde está el jitomate? ¿Dónde está el limón? ¿Dónde está esto? Pues no hay. ¿Por qué no hay? Porque no hay abejas. Uh -huh. Así de fácil sería un ensayo de este tipo. Y la gente comprendería fácil. realmente la importancia de, de, este, de este ser, ¿no? Pero pues
2: bueno, sí.
9: manejamos siempre la cuestión de la polinización. Pero como le refería yo, las abejas son vida, pero también las abejas son salud. Yo le comentaba, como le decía yo, eh, lo, lo manifesté ahorita, lo he manifestado en en, en, en varios varios foros. Uh -huh. Ahorita, en estos momentos, estamos padeciendo este problema de infecto contagioso, Acaba de salir un artículo el 30 de abril, 30 de abril, hubo una encuesta que se hizo en China, precisamente con esta situación, y fíjese, 5 mil apicultores, 5 mil, y de ellos, cerca de 800 o 700 y fracción, no recuerdo el número exacto, no tuvieron COVID-19. Lo que demuestra el fortalecimiento, no solamente de, del consumo de la miel, el consumo de los otros productos. Porque un apicultor le consume miel, le consume propóleo, le consume real, le consume ponen Y todos ellos, ya Aristóteles y Hipócrates habían manifestado que la gente que se dedicaba a las abejas demostraba una fortaleza física y sí. más que nada ahorita lo estamos viendo. Entonces, oiga doctor, ahora, pues
2: sí. Qué, qué por interesante. Eso es muy importante esto que, que
9: también comenta. no solamente nos aboquemos al consumo de, de miel, uh -huh. sino también consumamos los otros productos de la colmena. ¿Sí me iba a
2: decir algo. Sí, eh, qué que bueno que, con, que comenta usted de toda esta situación que estamos pasando de coronavirus, porque efectivamente esta, esta revista hizo esa publicación interesante que usted comenta, se hizo una encuesta ahí con apicultores y eh, ninguno presentó síntomas de padecimiento. ¿Hay algunos estudios que se estén llevando a cabo específicamente, tal vez con, con el COVID? propóleo o derivado, para que a, a ayudar al sistema? inmunológico ante esta situación?
9: Mire, ahorita le comento otro, uh -huh. otro ensayo que se está haciendo en Estados Unidos. Eh, ahorita con la pandemia en, en Estados Unidos están estudiando uh -huh. el efecto de una medicina, bueno, como medicina complementaria el uso de miel de abeja. Uh -huh. Se les está dando a, también a los pacientes que tienen COVID o que apenas van a manifestar signos o que están en época de, ya de restablecimiento la administración de miel es un estudio que ahorita también son miles de personas que están en este estudio, o sea que ya vamos a esperar. Pero realmente ahorita, esa pregunta me han hecho, ¿qué hay qué hay de la investigación de los productos de la colmena ahorita en COVID? La verdad es que como la, la investigación ahorita, el, el surgimiento de esta enfermedad es reciente, pues realmente pues son pocos, como les comento ahorita, estos dos que están, están en, en, en camino. Bueno, uno ya está ya se publicó y el otro está en estudio. Pero lo que tenemos es que referirnos un poco hacia atrás. ¿Sí? Propolio, vamos a hablar propolio. Propolio se ha evidenciado, tenemos la evidencia, que ataca a más o menos un, un aproximado de 50 microorganismos. Ahora, dentro de estos 50 microorganismos o más están los virus. Y dentro de los virus, pues están los coronas. Los corona, Pero principalmente se han estudiado en, en, en especies animales, como el caso de perro, caso de gato. Uh -huh. Pero eso nos, nos, nos da una referencia de, de que el propóleo tiene un efecto antiviral, al igual que la miel, igual que la, el otro producto tan importante que se está utilizando, que por cierto me han estado mandando algunos mensajes de la, del uso de la epitoxina en México que también la pitoxina tiene efecto antiviral, nada más que hay que tener cuidado con, con su uso. Entonces, lo que tenemos que hacer es basarnos en las referencias bibliográficas anteriores de su uso. Tenemos el efecto inmunomudador. El doctor Sforcín, en junto con la doctora Bancova, han hecho revisiones bibliográficas sobre, sobre el efecto sobre el sistema inmune. Entonces, todo eso, por eso, ahorita una cuestión es de que eh, el consumo de, de propóleo, pues,
11: mm,
9: a, aunque se enoje la OMS, porque la OMS este, sale algún producto de medicina complementaria o natural y sí. inmediatamente lo, lo rechaza. Y bueno, no se vale, bueno, no creo que así sea. Pero bueno, un ejemplo ahorita, me acaba de llegar información de Brasil. Brasil es la segunda potencia mundial en producción de propóleo. Su producción aumentó y también su, su precio aumentó y su consumo aumentó por este por esta situación. Entonces, uh -huh. también aquí hay reportes en México. Me han, me han comentado muchos este, compañeros que se dedican a apicultura que han sentido un incremento en el consumo de propóleo. ¿Por uh -huh. qué? Porque propóleo tiene bastante evidencia científica y también eh, hay que dejarse de eso ahora. Propóleo miel de abeja también tiene actividad anti, ana, este, antiviral este, el polen más que nada es una situación de fortaleza física igual que la familia real pero ahorita básicamente los dos productos de antemano que pues yo creo que toda la gente o toda la gente en apicultura que de una u otra forma estamos relacionados miel y propóleo
2: muy bien, doctor. Y en este sentido, ya en otros momentos hemos hablado de la miel en este espacio, sus distintos tipos también que hay de miel, pero ¿qué tanto consuma, consumimos miel los mexicanos? ¿Qué tanto conocemos de sus propiedades, como el caso que menciona de, del propóleo, por ejemplo? ¿Y cómo podríamos, quienes nos están escuchando, doctor, eh, sumar eh, como alimento la miel o estos derivados?
9: Mire, aquí... Yo, esta es una recomendación, o sea, pero debemos tenerlo como una medicina eh, o como complementaria. O, bueno, no podemos decir alternativa porque no no tenemos totalmente la evidencia de que de que proteja contra contra este virus. Pero el, el consumo de México la, es una lástima, o sea, si uh -huh. hacemos una encuesta sí. y usted hágala ahí en su foro o, o en su red, el promedio que nos han dicho son, aproximadamente, son dos cucharadas, ¿no? Y eso ahí sí le va. En cambio, los alemanes, hay ahí, ahí échele dos kilos por persona, per cápita, ¿no? Y ahorita, bueno, yo no quiero decir que por eso estén venciendo el COVID, pero es parte de la fortaleza física que tienen. El alemán siempre se ha demostrado que tiene. Y como lo he dicho, o lo hemos comentado, uh -huh. Ahora de cada 10 sí. kilos de miel que consumen en, en, en Alemania, siete son mexicanos. Uh -huh. Es increíble, ¿no? Uh -huh. Nos siendo a nosotros la tercera potencia en producción de miel, y aquí ni en cuenta. O sea, mejor nuestras miles se van. y si tenemos mucha miel, como le habíamos comentado,
10: uh -huh.
9: miel llamada gourmet, ¿no? Es la llamada eh, de floración específica. Lo que uh -huh. consumimos normalmente es lo que llamamos multiflora la que uh -huh. encontramos en todos los los, los, los supermercados. O que que los tienen venden.
2: unas marcas muy conocidas, pero ¿son buenas esas mieles?
9: Claro, claro. Uh -huh. muchas. Y muy ahorita este, aprovecho para comentar que acaba acabamos de participar, bueno, eh, se acaba de publicar la nueva norma oficial de mexicana, de propolio que acaba de ser emitida ahorita el, el 27 de, de abril de este año, uh -huh. y trae mejoras y trae situaciones de controles más estrictos, sobre todo sobre las mieles que, que nos vienen, ¿no?
2: Así es, doctor. Bueno, ya que usted lo mencionó, pues preguntarle a nuestro público, a ver, de quienes nos están escuchando, quienes consumen cotidianamente miel y cuánto <risa> consumen. Y le vamos a pasar estos mensajes, doctor.
9: Ah, claro, y va a haber las sorpresas, ¿no? Nos Ahora, vamos a llevar sorpresas. la recomendación ahorita para todos, y una vez aprovecho, uh -huh. es ¿Sí? que las cantidades para un adulto Uh -huh. mínimo debe ser dos cucharadas al día. O pues sea, hay gente que endulza, hay gente que me dice, yo le echo, la, eh, eh, desde la mañana ya están endulzando el café, como como yo lo hago, uh -huh. este, endulzamos y todo, ¿no? Y bueno, de propolio, bueno, ahorita pueden consumir, hay muchos productos en el mercado ahorita, de extracto de propóleo o jarabe de propóleo, este, para que lo estén consumiendo en forma preventiva, ¿no? Uh -huh. no estamos diciendo en forma curativa el propolio previene precisamente les iba a comentar aquí eh, tenemos el gusto de que en la facultad tenemos un grupo de, de investigadores como el doctor Gerardo García uh -huh. el doctor Ignacio Soto y la doctora este, María de Jesús ellos están abocados a estudiar la parte antiviral del propóleo y uh -huh. hemos encontrado que al menos, bueno, al advierto. Somos uh -huh. veterinarios y por lo tanto tenemos eh, más acercamiento de utilizar virus de origen animal, uh -huh. pero los dos casos que tenemos ya investigados que uh -huh. es el virus de oyez en cerdo y el virus de canino en perros, bueno, bueno, obvio, perdón por la redundancia, este, pues son enfermedades, son son virus de, de, de tracto respiratorio. Uh -huh. Uh -huh. Pero ver, se ha demostrado por las por la evidencia, que sí. sirve mucho más como preventivo.
2: Muy bien. Doctor, aquí ya nos llegó una, una pregunta. Bueno, un comentario. El señor Pedro Vélez dice que toma una cucharadita diario y pregunta si eso es bueno, si esa cantidad...
9: Sí, pero de preferencia de dos cucharadas este, soperas.
2: Mejor dos y que sean soperas.
9: Y soperas, ¿no? Y hay que entrarle duro. Ahora, Muy, esto nos bien. beneficia porque el consumo interno Ajá. se aumenta, ¿cierto? Es una es una cadena, ¿no? Uh -huh. aumentamos el consumo de miel, por lo tanto el apicultor requiere producir más miel y por lo tanto requerimos mayor producciones de abejas. ¿no?
2: Uh
9: -huh. Oiga doctor, ridículo.
2: sí, dígame. Sí. No, usted dígame. Bueno, le quería decir que ya se nos va acabando el tiempo, pero nos quedan claro. algunas preguntas. Mire, Gaby Terix nos dice que si sería posible que nos comparta la información de este estudio que mencionaba, este estudio científico. Y por claro. la otra, eh, hay un atlas, no sé si también se pueda consultar ah, un sí, atlas claro, de la Abeja. atlas Nacional de la
9: Abeja, que también es, ahorita en este diálogo lo estamos promoviendo, tenemos el gusto de que eh, hay, dos, hay dos hechos importantes para las abejas. La única especie reconocida oficialmente por el gobierno mexicano es la abeja. Uh -huh. tenemos el día nacional de la abeja que es el 17 de septiembre digo el 7 uh -huh. de agosto perdón
10: uh -huh. que se cruza el con Day el día nacional. del
9: veterinario por cierto uh -huh. y, este, y tenemos el atlas nacional de la abeja que, este mmm, si buscan en la gaceta uh -huh. en la en la edición del martes salió uh -huh. la liga o si no o si uh -huh. no pongan en Google atlas nacional de la abeja y sus derivados y los derivados apícolas y le sale el atlas. Ahora, bien. el artículo que les comenté de, de, de la encuesta en China es, uh -huh. una, eh, es la revista Toxicon uh -huh. y dice algo así como, bueno, en, en español sería veneno de, veneno de abeja contra SARS-2, eh, COVID-19.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí están estas referencias. Eh, nos acaba el tiempo, doctor. Me encantaría seguir platicando con usted porque es un tema muy interesante y además pues muchas reflexiones que nos trae en este Día Mundial de las Abejas. Quizás nada más en algunos segundos antes de despedirnos que nos diga cuál es la mejor manera de apoyar la conservación de las abejas.
9: La mejor ahorita, pues, una de ellas es la floración. O sea, todas eh, las zonas urbanas eh, Sembremos eh, flores este, atractivas para ellos, las margaritas, las, este, las lavandas, todo esto. Eh, propiciar bebederos, propiciar también este, el evitar el uso de insecticidas. Bueno, uh -huh. canteros, pero bueno, es imposible a veces, pero bueno, es una de las formas. Pero yo creo que lo más importante es el consumo de los productos de la O sea, estamos hablando de miel, estamos hablando uh -huh. de propolio estamos hablando de jalea real. Estamos uh -huh. hablando de polen uh -huh. y es, es, es una forma ¿Sí? de coayuvarnos todos. ¿no?
2: Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, mire, aquí rápido, si nada más responde, muy rápido, dice, ¿cómo distinguir una miel de pura de una adulterada? Muy rapidísimo, doctor, por favor.
9: Bueno, la miel pura normalmente, el signo más, más clásico es que cristaliza. Uh -huh. o sea, si ustedes si venden el, en, el, en los mercados... Es, hay mucha, que es muy líquida, ¿no? Hasta uh -huh. o aparece parece esa... Pues, muy aguada. No, uh -huh. Muy aguada. Pero normalmente la, la señal más este más clave de una es que uh -huh. sea cristalizada. Si ustedes ven, no puede ser obviamente las marcas, pero hay otras marcas que ustedes ven en el mercado, en uh -huh. los supermercados, y van a tener arriba siempre a, o en la parte inferior un, un resto de cristalización.
2: Muy bien. Bueno, pues otro día los invitamos lo invitamos doctor para seguir platicando Cuando, de las mieles. Eh,
9: a, a, y si gusta usted, dale mi correo, mi correo por si quieren escribirme.
2: ronatio
9: ¿Sí? 86 ronatio con la último 86, uh -huh. arroba .com, con todo gusto.
2: Muy muy bien, aquí ten, conservamos su correo. Muchas gracias, doctor. Un abrazo.
9: Igualmente, saludos a todos. Y consuma los productos de la colmena, por favor. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta
2: luego. Muy buenas tardes. Gracias por la
9: invitación.
2: Claro que sí. Y a usted por aceptarla. Y ya en otro momento lo buscaremos, por supuesto. Gracias al doctor Tonativo Alejandro Cruz Sánchez, responsable general del Servicio de Análisis de Propóleos de la UNAM y académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
0: La
7: Coordinación de Difusión
0: Cultural UNAM y Radio UNAM presentan Aire Arte
12: Cultura
13: Ciencia Sociedad
6: Reflexión
4: Para Días Difíciles.
2: Una con cincuenta minutos y le damos la bienvenida en este espacio de aire aquí en Prisma RU, a Mariana Gándara, que es directora, dramaturga, artista interdisciplinaria, gestora cultural y docente, y es coordinadora de la Cátedra Bergman de la UNAM. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, señora Ida. Muy bien, muy bien, la verdad. No pues qué gusto pesar. escucharte. <risa> sí,
2: han sido y más en estos extraños. tiempos, qué bueno que te oyes con ánimo y con muchas ganas de compartirnos estas eh, pues reflexiones sobre el teatro en estos momentos. Cuéntanos.
14: Pues justo es que han sido tiempos extraños y que una de las artes que más pues impactadas se ven por la pandemia son, por supuesto, todas las artes del la encuentro. ¿no? Y, y en ese sentido, el teatro que durante muchísimo tiempo ha sido uno de los espacios en donde el convivio cobra más peso el hecho de poder estar juntas y juntos en el mismo espacio, en el mismo lugar y compartir una experiencia, pues eso en este momento está es, es se vuelve no solo eh, riesgoso, ¿no? sino imposible, porque, porque finalmente, no solo en México, sino alrededor del mundo, estamos todos atravesando por un momento en donde la posibilidad de estar juntos, y, y encontrarnos y sentir lo que implica estar frente al cuerpo del otro y esa expectativa de no sabemos qué va a acontecer esta noche está en pausa, ¿no? Entonces, lo que me parece muy interesante es, bueno, si no tenemos eso, ¿qué sí tenemos? ¿no?
2: Exacto, Mariana. Y algo
14: que leía, esta
2: pregunta, esta reflexión que 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 se queda también para todas las personas que nos están escuchando y que normalmente pues aquí por ejemplo en este mismo espacio siempre hay invitaciones para que acudan al teatro a ver a tal cual obra, tal temática y como como vi que pusiste en tu Twitter si el teatro es el arte del encuentro con el otro, ¿cómo, cómo enfrentas la emergencia que vivimos ante la COVID-19? ¿qué deseas que ocurra cuando, cuando volvamos a estar juntos y dejamos ahí esa pregunta uh -huh. también para respondernos todos?
14: Pues mira, creo que hay muchas maneras en las que el teatro está encontrándose a sí mismo, ¿no? Uh -huh. desde la posibilidad de compartir el registro porque finalmente una de las cosas que siempre ocurre en el teatro y que es muy bonito como Jorge Ugati lo nombra, ¿no? el, el teatro también es un espacio del duelo, todas las noches algo se muere, ¿no? Eh, y por eso es tan mágico y por eso es tan eh, íntimo también, ¿no? Pero lo que estamos encontrando es que, bueno, finalmente en el registro y en la manera en la que, gracias, gracias, a los <ríe> dioses, el registro teatral ha ido mejorando y ya no se trata de una cámara fija, aburridísima, ¿no? Sino que vemos de repente cosas que, que en términos eh, ya de lenguaje también audiovisual, son muy sofisticadas. Vale la pena también eh, pensar que podemos. Por un lado, asistir a Estas funciones de teatro en video uh -huh. Pero lo que a mí me parece todavía Más interesante es Las formas de teatralidad Que empiezan a surgir Ahora que tenemos imposibil Imposibilitado el convivio ¿no? uh -huh. ¿Qué otras maneras De experiencia podemos inventar? ¿Y cómo hacemos Que esas otras formas De, eh, de experiencia Puedan ser significativas? ¿no? En ese sentido, creo que eh, por supuesto cuando, cuando podamos volver a estar juntos creo que lo primero que nos deseo es una, una enorme celebración uh -huh. de, de, de poder otra vez estar en el convivio ¿no? que además es un momento muy poderoso porque creo que justo una de las cosas más hermosas que tiene el teatro es que nos recuerda que somos nosotros uh -huh. y si recordamos que somos nosotros muchísimas otras cosas pueden afectarse en la realidad ¿no? y qué hermoso pensar que que esa afectación de la realidad a veces pasa a partir de la ficción, pero pero creo que mientras no podemos estar juntos como lo hemos estado durante miles de años, entonces también me emociona pensar que a lo mejor cuando regresemos a esa normalidad eh, o bueno cuando tengamos más bien una nueva normalidad porque parece ser que la normalidad a la que estábamos acostumbrados ya no podemos regresar, me emociona también pensar qué otras cosas habremos descubierto, ¿no? En ese sentido y, y pensando justo en, en el panorama universitario, creo que ahora que se viene el ALEF vamos a tener algunas experiencias que, que vale la pena eh, empezar a, a mirar eh, con otros ojos no y pensar también qué que, que descubrimos ahí, qué otra forma de, de lo corporal está siendo eh, invitada, qué otras maneras también y otras posibilidades que a lo mejor presencialmente estarían negadas podemos tener ahora ya sea en el teatro en video, ya sea en propuestas que son eh, inmersivas a distancia, ¿no? Por ejemplo, ahora eh, en el Alec va a estar eh, esta propuesta de Los Fines, que es un proyecto de Sara Pinedo, a partir del texto de Juliana Kirch, que es una dramaturga argentina, eh, Sara, que es una directora mexicana, eh, radicada en San Luis Potosí, hace una convocatoria a 75 voces femeninas que están en toda la República y que van a estar haciendo esta lectura eh, en, en un mismo momento, ¿no? Entonces, pensar eso, por ejemplo, que sería imposible si estuviéramos, eh, si tuviéramos todos que ir al mismo lugar en el mismo momento, ahora se hace posible, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué tipo de experiencia nos puede plantear algo como lo que Teatro UNAM nos ofrece este el día de mañana, a las 10 de la mañana, ¿no?, que empezará a estar disponible ese material. Y de igual manera pensar, por ejemplo, en los ejercicios que se hicieron ahora, en donde nos convocaron, y ahí este, me incluyo porque muy amablemente invitaron al colectivo Macrame a participar de esto, a hacer eh, justo ejercicios en donde los creadores escénicos tuviéramos que eh, intermediar también nuestra práctica a través del video, por ejemplo, ¿no? y pensar en ejercicios que pusieran en jaque nuestra posibilidad de liberación a través de, del arte en estos momentos de, de aislamiento, ¿no? que fue un proyecto curado por Javier Castro a partir de, de una invitación de Teatro Unam igual. Y creo que ahí, por ejemplo, hay 15 posibilidades de cómo puede funcionar eh, este este otro, otras maneras de ser de, de la teatralidad, en donde, por ejemplo, en el, en el ejercicio de Aristeo Mora de Anda, eh, hay una posibilidad, estás mirando su video, que de alguna manera plantean otras formas de, de esa interacción que, que a lo mejor ahorita no puede pasar al mismo tiempo, en el mismo lugar, pero que no por eso desaparece, ¿no? Entonces creo que son creo que son momentos en donde me emociona mucho también ver que la universidad siga siendo este espacio de experimentación y este laboratorio de ideas no y que en el caso de lo teatral eh, seguimos seguimos eh, teniendo la, la fortuna de, de poder reinventar, que si para algo ha sido siempre bueno el gremio de los teatreros y teatreras, es que es un gremio de resiliencia brutal y de muchísimo ingenio, ¿no? Entonces, creo que creo que se avecinan eh, muchas posibilidades y tiempos en donde vamos a poder sumar cosas a lo que ya conocemos y nos gusta tanto de la experiencia escénica.
2: Claro que sí, pues muchas gracias Mariana por todo esto que nos comentas, que finalmente son reflexiones también para quienes quizás no hacemos teatro, pero gustamos de estas escenas y de estar en conjunto, como decías, es un nosotros el teatro y pues los trabajos no paran finalmente, las ideas que se siguen generando en torno a él, ahora tenemos esta oportunidad de teatro en video y mañana también tendremos oportunidad de de seguir estos trabajos que se hacen desde este festival en la LEF, que pues es un es un eh baile de las artes también, junto uh -huh. con reflexiones muy serias en materia científica. Todo esto lo podremos disfrutar, de paso hay que hacer esta invitación para, para que disfruten en la LEF. Y Mariana, pues muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
14: Sí, me gustaría también recordar que, a fin de cuentas, digo, ahorita estamos hablando mucho sobre qué hacen los creadores, Uh -huh. eh, profesionales, ¿no? Del teatro, sobre todo ahora que nos encontramos tan lejos de los escenarios y que eso nos genera sí. muchísima frustración. Pero habrá que recordar que el teatro es un arte de todos y de todas, uh -huh. ¿no? Es decir, eh, si si hay un arte que es completamente orgánico y natural al, al ser humano ¿no? es el teatro porque somos la única especie animal que es capaz de mirarse mientras observa, ¿no? Es decir, todos todos jugamos. Desde, desde niños a, a hacer teatro y, y creo que una de las cosas que, que me gustaría eh, recordar es que podemos podemos hacer teatro en nuestras casas con nuestras familias con nuestros roomies con nuestros amigos podemos hacer monólogos podemos eh, inventarnos muchas eh, muchas maneras también de pasar el tiempo del encierro desde desde la teatralidad ahora sí esa esa quizá la más tradicional y la más pura y en ese sentido eh, me gustaría invitarlos porque hoy es el, el último día para votar el uh -huh. concurso nacional de teatro casero. Durante más de un mes estuvimos eh, recibiendo propuestas de todo el país, de todas las edades, eh, de, de, de gente que en su casa tomó el reto de decir, ok, tengo unas sábanas, unos taleros, <ríe> una escalera, tres macetas, voy a reinventar Hamlet ¿No? Entonces, eh, tenemos más de eh, 350 cincuenta eh, solicitudes, ¿no? están todas eh, en la página de, de Teatro UNAM, hay uh -huh. ocho categorías, desde teatro hecho por niñas y niños, teatro para niños y niños, teatro hecho por jóvenes, teatro feminista, teatro hecho por familias, por parejas, y eh, uno de los premios es, por supuesto, el premio del público. Cada una de estas categorías, obtendrá su premio del público, entonces cierra hoy esa votación. Eh, uh -huh. Les invito a todas y a todos que se den una vuelta, en la página de Teatro UNAM encontrarán colgados todos los videos, uh -huh. eh, y, y también a lo mejor a la hora de estar viendo estas propuestas se animan a hacer la suya propia. no uh -huh. eh, El teatro, por fortuna, es una de las artes que podemos hacer con la menor cantidad de recursos y, y que finalmente también muy de manera muy profunda puede llegar a, a conmovernos y a recordarnos por qué vale muchísimo la pena estar arriba
2: por supuesto, claro que sí Mariana Gándara, un gusto platicar contigo hoy, igualmente
14: que tengas muy bonito día
2: igualmente para ti, hasta luego hasta luego Bien, pues fue Mariana Gándara, directora, dramaturga, artista interdisciplinaria, gestora cultural y docente y coordinadora de la cátedra Bergman. Pues ya nos dejó, hay mucha tarea, muchas reflexiones, mañana el Alef, eh, también este concurso nacional eh, de teatro casero. Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: 860 de AM.
3: 96.1 de FM.
13: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio
1: UNAM. Twitter arroba Radio UNAM. X, -E U, -N. Radio UNAM. Experiencia sonora.
13: Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
0: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
13: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: En México celebramos la muerte. Y hoy el personal de salud
2: la enfrenta con su propia vida. Somos gente trabajadora, pero millones hemos tenido que parar. Somos solidarios y, aunque ahora no podemos darnos la mano, resistimos a la distancia, porque esa es la mejor forma de cuidarnos.
15: Hagamos lo que nos toca para salir adelante. México no se rinde. México
2: resiste. Movimiento Ciudadano
0: Todos queremos salir.
5: Ir por el parque paseando abrazados.
12: Celebrar con las personas que queremos. ¿Jugar durante horas y horas en los columpios o pateando un balón?
0: Falta poco para que lo podamos hacer, pero todavía no es tiempo de salir.
13: Aún tenemos que reducir más los contagios.
0: Y para conseguirlo,
15: en estas semanas, quédate, quédate en casa.
13: casa.
15: Gobierno de México.
13: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos Conciencia Psicología y Sociedad
0: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión Con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara Jorge Álvarez Martínez Y Laura Ramos Langurén
13: Todos los lunes a las 18 horas Por el 96.1 de FM y su retransmisión, los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
0: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
13: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Mañana en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? El sitio web UNAM en línea te invita a recorrer los distintos museos de nuestra máxima casa de estudios. Podrás conocer los espacios, salas y exposiciones del Museo Universitario Arte Contemporáneo, la Casa Universitaria del Libro, el Centro Cultural Universitario, entre otros. Ingresa al sitio www.unamenlinea.unam.mx y conoce nuestros museos sin salir de casa. Mañana inicia el Alep, festival que busca romper las fronteras entre el arte y la ciencia. En esta ocasión, el tema central es las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos. Disfruta de charlas, talleres, videoconferencias, conversatorios y transmisiones especiales en los que destacados científicos, investigadores, artistas y escritores enriquecerán el análisis y debate de la vida después del coronavirus. Recuerda, el Festival El Alep se llevará a cabo del 21 al 31 de mayo en línea. Consulta la programación completa en wwwculturaunammx el alep Recuerda que la UNAM ha creado el sitio virtual de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, donde podrás encontrar recomendaciones, noticias, comunicados oficiales, infografías y otros materiales de difusión sobre la COVID-19. Ingresa al sitio oficial covid 19 ComisiónUNAM.com unamglobal.com. Recuerda, mantente informado y quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar en esta sintonía a través de nuestras frecuencias de AM, de FM y en www.radio.unam.mx. Pues gracias a las personas que están aquí presentes a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Gracias en Facebook a quienes nos han escrito, a Aimsa Carlis Maca que nos manda muchas felicidades, a Janet Salazar Suárez, Francisco Javier Rodrigo, Rodríguez también, muchísimas gracias, y sus buenos deseos, dicen, espero que Prisma cumpla muchos años al aire, pues nosotros también, ojalá sí sea, y pues muchas gracias también por todos estos comentarios. Miren, también a través de Twitter, pues han llegado algunos comentarios sobre el programa de hoy, Armando Cruz, que manda un saludo a todo Radio UNAM. Karen Quirós, también muchos saludos, Armando también nos dice, muy interesante la plática sobre las abejas y la miel, no pude anotar los datos del entrevistado, ¿pueden proporcionármelos? Claro que sí, y los pondremos también en nuestras redes sociales, ahorita nuestra compañera Isela Gama que lleva nuestras redes sociales, pondrá este eh, correo electrónico que nos dio el propio doctor Tonatiú para dudas, preguntas, algunas eh, cosas que ustedes le quieran compartir y pues algunas referencias también sobre ese tema de las abejas y sus derivados. Es Tonatiu con H al último, 86 arroba hotmail. .com. Punto com. Ah, espero que lo anotes Armando Cruz y quien esté interesado tonatiu86 arroba, También le mandamos saludos a Eduardo Mendoza Muchas gracias a Adrián Cruz Salvador De Jazz Cronopios Dice también felicidades mucho se les quiere, se les admira, gracias Bella lectora, también aquí presente Alfonso de Alba Arcos Gracias, eh, jóvenes bien profesionales y dedicados eh, también Confesiones Radio U y nuestros amigos del IBUNAM que es eh, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Todas estas eh, dependencias que han sido también aliadas durante todo este tiempo de Prisma RU. Muchas gracias, Kiki Angelares Alfonso de Alba Arcos que nos dice agüita de guayaba con miel y nos manda aquí la fotografía de la miel que tiene en casa y esa agua de guayaba que se ve riquísima y sobre todo rica en vitamina C. Muchas gracias Alfonso de Alba Arcos que, pues, bueno, que nos manda esta fotografía que ya se nos antojó esa agua de guayaba con miel. Muchas gracias. Le mandamos saludos también a el mismo que nos dice, también miel de Guerrero y del Estado de México, no siempre me tomo dos cucharadas diarias, a veces más, a veces menos. Saludos. Ah, sí, se nos quedaron también varias dudas para el doctor, por ejemplo, las personas que son diabéticas, si ¿sí pueden tomar miel o no, me parece que no, pero será mejor que lo responda, que lo responda él. También dice César Soto, en Alemania, lo avalo por hábito y tradición ancestral gastronómica. Hay un enorme consumo de miel en diversas formas. Miel, gracias. Eh, Armando también, que nos decía cómo distinguir una miel pura de una adulterada, que ya contestó el doctor. Verónica Ortiz Herrera dice, ¿dónde podemos conseguir polen? También fue una otra de las preguntas que se nos quedan para la, la siguiente ocasión. Yo justamente también me quedé con esas ganas de preguntarle dónde podemos conseguir miel o cómo identificarla, porque quizás en muchos sitios vendan buena miel, pero no sabemos cuáles son estos lugares. Gracias, Verónica. Connie Baladez dice, yo tomo una diaria en mi fruta porque pensaba que era suficiente. Bueno, pues ahora le agregamos otra más, Connie. Mucha, muchas gracias por escribirnos. Eh, Maide también. Eh, nos escribe aquí Gabipterix, que también nos comentó sobre esta entrevista, Emilio Cantún también muchos saludos el Sarco que dice que ahora ni Merced hay bueno pues gracias también por este mensaje, ya en su momento tendremos oportunidad de regresar a la nueva normalidad Alexandro Guerrero también Abimael Hernández, muchas gracias gracias a todos los que nos están escribiendo y están presentes aquí, Hernán Garza también hay un documental también de las abejas. ¿Qué les pasó a las abejas? Que se puede ver a través de ambulante.org. Eh, hoy, justamente, en su lucha se evidencian los contrastes entre los métodos tradicionales, sustentables y respetuosos del ecosistema y el trabajo industrial. Que amenaza con modificar la vida como la conocemos hasta ahora. Gracias, Hernán, y gracias a todos los que están aquí presentes. Nos vamos a la información. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales realiza el conversatorio virtual Horizontes Pospandemia. Diálogos desde las ciencias sociales, la democracia en riesgo. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Cindy. Bueno, ahorita en un momento en un momento tendemos a Cindy en la línea telefónica para que nos platique de estos diálogos. Cindy, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Deyanida, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En esta sesión, la democracia en riesgo, la doctora Rosa María Mirón Lince, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que en esta etapa que vive México, Andrés Manuel López Obrador representa un estilo unipersonal en donde no cabe el diálogo. Vamos a escucharla.
7: Concentra, y lo hemos visto claramente ahora, en, en esta etapa de la pandemia, concentra todas las decisiones, y no solamente en materia de salud, sino en materia eh, económica, política y social también. Y
15: parte de un
7: razonamiento, creo yo, eh, incomprensible para mí, pero es la, la no necesidad de esa interlocución y diálogo porque él parte de que tiene esta interlocución directa con el pueblo. Este, este debilitamiento traerá consecuencias muy graves para el país desde el momento en el que nos encontramos en medio de la pandemia y sobre todo cuando haya que, que enfrentar las consecuencias. El gobierno federal parece decidido a, a consolidar
5: un liderazgo
7: político autoritario ignorando cualquier asomo de respeto por el, por, de respeto por el Estado de Derecho. López Obrador ha mantenido una posición que minimiza la crisis sanitaria o de plano la niega.
14: En tanto, José Woldenberg, también académico de la Facultad de Ciencias Políticas, indicó que existe por parte del Ejecutivo Federal un desprecio por los otros poderes constitucionales, los órganos autónomos del Estado, por la sociedad civil y por la labor de la prensa.
5: Son precisamente las instituciones
16: que complementan el sentido republicano de nuestro gobierno, mejor dicho de nuestro estado. Creo que en el discurso de nuestro presidente lo que está muy presente es esa idea de dividir a la sociedad en dos. El pueblo manantial de todas las virtudes y los políticos fuente de todas nuestras desgracias. Y por supuesto, él habla a nombre de ese pueblo bueno a lo que nos estamos acostumbrando, entre comillas, porque yo difícilmente puedo acostumbrar, es a la descalificación a partir del adjetivo. Es decir, si alguien no está de acuerdo es fifí, es conservador, es de la mafia del poder.
14: Estas son las reflexiones de los académicos en torno a la democracia, cómo se vive en esta época de pandemia de Yanira.
2: Muy bien, pues interesantes estas reflexiones. Cindy, muchas gracias por esa información.
14: Muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a la sección de sustenta. Como le mencionábamos al inicio, un investigador recomienda, un investigador de la UNAM, aumentar el consumo de frutas y verduras. Si no las consumen, pues urge que las puedan consumir, sobre todo en esta temporada para evitar contagios. La información de esta sección con mi compañero Daniel Olivares.
3: Sustenta. sustenta,
0: Innovación Universitaria en Pro del Medio Ambiente.
4: En estos días de cuarentena y contingencia sanitaria, es importante reforzar nuestro sistema inmune para evitar el contagio de enfermedades y virus como la COVID-19. México se encuentra en la fase 3 de esta emergencia sanitaria, lo que implica la máxima transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 que podría ocasionar la saturación del sistema de salud. Por ello, es indispensable reforzar las medidas de prevención y protección. Es importante saber que el cuerpo humano tiene la necesidad de combatir infecciones causadas por virus, bacterias y hongos que tienen la capacidad de atacar diferentes partes del organismo y dependiendo de las características del agente patógeno se pueden producir infecciones. El sistema inmune tiene diferentes formas de responder contra los diversos agentes patógenos así como mecanismos para reconocer e identificar todos los órganos de nuestro cuerpo como propios y no atacarlos. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, el sistema inmune es complejo. Y los elementos que lo integran participan en numerosas funciones de forma integrada con otros sistemas del organismo. En la protección frente a agentes extraños como bacterias, virus, parásitos, hongos, toxinas, células cancerígenas, entre otros, una primera línea de defensa la constituyen las barreras físicas y químicas, como son la piel y las mucosas, las secreciones y la flora protectora. Una vez que los patógenos han atravesado esta primera barrera, el sistema inmunológico pone en marcha mecanismos de defensa activa para hacer frente a los agentes. Por ello, es importante mantener en excelentes condiciones el sistema inmune del organismo. Pero, ¿cómo podemos reforzar nuestro sistema inmune? En entrevista con Sustenta, el doctor Carlos Rosales Ledesma, jefe del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, nos explica cómo podemos reforzar nuestro sistema inmune para evitar contraer una enfermedad. El caso
11: del sistema inmunológico es el encargado de protegernos contra agentes extraños a nuestro cuerpo, principalmente microorganismos patógenos. Y en el caso del virus actual, definitivamente... Nuestra mejor defensa es el sistema inmunológico. ¿Cómo hacemos que nuestro sistema inmunológico funcione bien? Pues al igual que el resto de nuestros sistemas, tiene que estar en buena salud. Y ahí es donde viene la conexión. Para tener un mejor sistema inmunológico, necesitamos que nuestro cuerpo esté sano. Tenemos que tener un buen estado general de salud. ¿Y cómo logramos esto? Tenemos que mejorar nuestra alimentación, mejorar nuestro estado de ánimo y cuidarnos.
4: Para el investigador Rosales Ledesma, lo importante es tener una dieta variada, priorizando el consumo de frutas y verduras de temporada. Para reforzar el sistema inmune, es importante también reducir o eliminar el consumo de azúcares como refrescos, así como el tabaco y el alcohol, que son toxinas para el organismo. Habla el doctor Rosales Ledesma.
11: La dieta debe ser variada. El secreto para tener una buena alimentación es comer, Básicamente de todo, pero con moderación. Necesitamos incluir en nuestra dieta siempre todos los grupos básicos de nutrientes, las proteínas, los azúcares, las grasas, pero todo en moderación. Es importante, sobre todo en México, donde la dieta es muy pobre en alimentos frescos, consumimos muy poca fruta, muy pocas verduras, aumentar esto. Necesitamos que haya más consumo de verduras y más consumo de frutas. Yo recomendaría ir variando, o sea, lo, la mejor fruta y la mejor verdura es la que de temporada, eso nos va a dar dos cosas, si compramos las frutas y verduras de temporada y las consumimos regularmente, vamos a ir variando nuestra dieta con el tiempo y vamos a tener un ahorro económico importante, dejar de consumir bebidas con azúcar en exceso, bajarle mucho a los refrescos, en vez de tomar tanto refresco hay que beber agua natural, no hay nada mejor que el agua natural.
4: En el nuevo manual de alimentación, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura aseguran que la alimentación equilibrada refuerza el sistema inmunitario e incrementa los niveles de energía, ayudando así al organismo a resistir los estragos de las enfermedades, si se consigue mantener el peso corporal, es más fácil soportar los tratamientos farmacológicos, afirmó David Navarro, director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud para el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente Saludable. El sistema inmunológico y el estado de ánimo ¿Cómo afecta el estado de ánimo de las personas en su sistema inmune? Ante esta incógnita, el doctor Rosales Ledesma nos explica. La
11: relación entre el sistema inmunológico y nuestro sistema nervioso central es muy poco conocida, pero es clarísimo, es muy evidente que están relacionados. Exactamente cómo es, funciona esas relaciones no lo entendemos bien todavía, se sigue estudiando eso todos los días, pero es claro que hay una comunicación constante. Entonces, cuando nuestro sistema nervioso, nuestro sistema que regula nuestras funciones cognitivas está bien, y nosotros tenemos un estado de ánimo adecuado, positivo. No sabemos bien cómo, pero nuestro sistema inmunológico parece funcionar mejor. Nos defendemos mejor de enfermedades en general y nos recuperamos más rápido de ellas. ¿Cómo mejoramos esto? Pues hay que tener actitudes
4: positivas. La buena alimentación y el mantener un estado de ánimo en óptimas condiciones evitará la generación de toxinas en el organismo, ...sustancias creadas por plantas y animales... ...perjudiciales para el buen funcionamiento de los órganos del ser humano. Por otra parte, tomar agua y realizar ejercicio diario... ...nos ayudará a eliminar dichas toxinas. Aún falta un camino largo por recorrer... ...para conocer de manera más compleja al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. El investigador Carlos Rosales Ledesma... ...considera que este virus llegó para quedarse. Es decir, a pesar de que se logre controlar la pandemia y se tenga una vacuna para evitar el contagio, este tipo de coronavirus seguirá existiendo entre nosotros. Por ello, en la llamada nueva normalidad, es importante fortalecer nuestra barrera inmune para evitar el contagio de esta y otras enfermedades, lo cual se logra con una buena alimentación, priorizando el consumo de frutas y verduras, tomar abundante agua, hacer ejercicio diariamente, y mantener un buen estado de ánimo. Elementos que ayudarán a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU El ciclón Ampan, el más potente en dos décadas, en el Golfo de Bengala, tocó tierra hoy en el este de India, provocando caos en este país y en el vecino país Bangladesh, con lluvias torrenciales y vientos de hasta 190 kilómetros por hora. Todos los aeropuertos de Italia abrirán a partir del próximo 3 de junio tras el prolongado cierre de la península decretado por la pandemia del coronavirus, anunció hoy el Ministerio de Transporte del país europeo. Rusia registró este miércoles 135 nuevas muertes por coronavirus, la cifra más alta en el país desde el inicio de la epidemia, y el número total de casos ya supera los 300.000, anunciaron las autoridades sanitarias. En total, Rusia ha contabilizado 2.972 muertos y 308.705 contagios desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Brasil se convirtió en el tercer país con más contagios a nivel mundial. Sumó hasta el pasado martes más de 233 mil contagios frente a los 230 mil de España y los 225 mil de Italia. Barcelona abrió hoy sus playas y parques para realizar paseos en una ligera flexibilización del confinamiento en la segunda ciudad de España, fuertemente golpeada por el nuevo coronavirus en tanto tres ciudades de la costa atlántica francesa volverán a cerrar sus playas solo unos días después de su reapertura debido a que la gente no está respetando la sana distancia anunciaron este miércoles las autoridades locales el ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, informó que el país responderá con contundencia a las amenazas de Estados Unidos que pretende bloquear el paso de los buques cisterna que transportan combustible hacia Venezuela. La Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó una acción en contra del Estado por la violación de los derechos de las familias que aún no pueden recuperar los cuerpos de sus fallecidos en la ciudad de Guayaquil.
1: Vamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, continuamos y después de haber escuchado estas notas internacionales, hoy Barcelona abrió sus playas, también España e Israel reabrieron estos espacios, Francia las volvió a cerrar y pues ahí estamos viendo cómo poco a poco se regresa a una cierta normalidad o a una nueva normalidad. Pero dentro dentro de todo esto vamos a seguir platicando de los temas internacionales. Ya está en la línea la doctora María Cristina Rosas González, que es doctora en Estudios latino, Latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y me da mucho gusto recibir la doctora, como siempre, en este espacio. Buenas tardes.
17: Buenas tardes, doña Mira. Mucho gusto saludarla.
2: Igualmente, doctora, pues hoy quisiera que platiquemos sobre la Organización Mundial de la Salud, el papel que desempeña en esta pandemia. Eh, hay distintas acciones, campañas que lleva a cabo y que son muy importantes también entender eh, entender su papel en el mundo y pues esto también en el marco de las declaraciones que ha llevado a cabo el presidente de Estados Unidos, también eh, su sector de la salud en torno a cuestionar ¿Cuáles han sido estas eh, acciones, según ellos, erradas para detener la pandemia? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora?
17: Bueno, yo creo que la Organización Mundial de la Salud ha sido puesta a prueba ante esta pandemia, eh, que de todas formas no es la primera pandemia del siglo XXI. Nosotros ya habíamos vivido... En 2009 el H1N1 que llegó a la condición de pandemia, aunque pues no fue una enfermedad tan contagiosa. Sí provocó muchas defunciones, pero no fue tan contagiosa como la que nos ocupa en la actualidad. Eh, yo creo que la OMS pues enfrenta críticas porque hay mucha frustración de los países respecto a los propios sistemas de salud y la capacidad de respuesta que se han podido tener ante ante la pandemia y siempre es necesario encontrar un culpable. Esto pues no significa que la OMS sea perfecta o que no pueda corregir sus acciones, pero yo creo que la Organización Mundial de la Salud es un foro muy importante para concertar esfuerzos en, entre la comunidad internacional, entre los países del mundo, pero también con actores no gubernamentales, con empresas farmacéuticas para tratar de de encontrar respuestas a los principales desafíos en salud mundial. Digo, ahorita es muy difícil mirar a otros desafíos en salud mundial, pero si echamos un, una mirada a, a la página en web de la Organización Mundial de, de la Salud, veremos la cantidad de esfuerzos que desarrollan para contener o enfrentar diversas enfermedades. Insisto, los reflectores pues ahorita están muy cargados hacia la pandemia por el coronavirus, el COVID-19 pero hay muchas acciones para otra serie de enfermedades infecciosas y también enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles que demandan una acción cada vez más concertada por parte de las naciones del mundo, por lo que yo sigo pensando que la OMS es un jugador importante. Ahora, es. uh -huh. eh, Estados Unidos pues ha tenido una respuesta muy errada ante la pandemia, el hecho de que, pues, según la información de estadística de John Hopkins, Estados Unidos tenga millón y medio de casos confirmados y tenga casi 100.000 muertos eh, por la epidemia, pues no habla de una buena gestión. El presidente Trump ha sido escéptico respecto a, a la epidemia. Eh, se ha peleado con gobernadores de los estados de la Unión Americana. Ha sido especialmente crítico de aquellos estados gobernados por, por el Partido Demócrata, lo cual pues nos deja entrever que él está mirando más bien hacia la elección, hacia el proceso electoral de noviembre, donde él pretenderá reelegirse y quiere eliminar cualquier elemento de crítica que pudiera haber hacia su administración. Entonces ha, ha, ha emprendido una campaña contra la OMS, ha suspendido el pago de cuotas uh -huh. eh, que le corresponde a Estados Unidos como miembro de la institución, aunque hay que decir que desde el año pasado no pagaba sus cuotas, pero digamos ahora oficialmente las ha suspendido y pues esto deja entrever una actitud muy unilateral que no es exclusiva de Estados Unidos. A la... ya, ya habíamos visto que pues, él critica el multilateralismo, critica a Naciones Unidas, eh, se salió de la UNESCO, o sea, hay una actitud bastante unilateral de la administración Trump muy contraria a la concertación internacional y uh -huh. pues en estas condiciones de pandemia pues necesito encontrar algún culpable. Aunque yo creo que el peor culpable o el mayor culpable de lo que le está pasando a Estados Unidos, pues es el propio Estados Unidos, con un sistema de salud eficiente, con un sistema de salud que prácticamente opera conforme a las reglas del mercado y que tiene muy desprotegida a la población.
2: Muy bien, y pues quizás, eh, no sabemos qué pase, pero quizás se la cobren los propios ciudadanos que tendrán que, que votar. Hay frustración también, decía doctora, y ante todo esto sale China, Rusia y la Unión Europea a apoyar a la Organización Mundial de la Salud.
17: Claro, sí, claro, bueno, es que es el juego político, ¿no? Si Estados Unidos está en contra de la OMS, los adversarios políticos de Estados Unidos nos pues, van a apoyar a la institución. Ahora, eh, obviamente en medio de todo esto pues está también eh, las críticas que se ha hecho a China porque se considera que ha hecho un manejo deficiente de la información respecto a la enfermedad, que ha ocultado información, se ha insistido en que tiene que haber investigaciones exhaustivas para determinar el nivel de responsabilidad que tiene la República Popular China en la pandemia. Pero lo cierto es que hoy por hoy pues China es quien más información tiene sobre la enfermedad, nos guste o no. ¿Por qué? Porque fue el primer país aquejado por esta enfermedad, porque en este momento es uno de los principales manufactureros o manufacturadores, si se puede usar esta palabra, de material médico que se requiere desesperadamente en el mundo para enfrentar la enfermedad. Por el lado de Rusia, a mí me llama profundamente la atención, bueno, que está en segundo lugar mundial por casos confirmados detrás de Estados Unidos, pero el número de víctimas es realmente horrible. En estos momentos, según Josh Hopkins, eh, Rusia tiene 308 mil casos, pero solo tiene unos 2 mil defunciones. Eh, sí, de más o menos. De funciones. Eh, Hay sospecha de que Rusia oculta información, pero yo no sé eh, si está ocultando información, porque eh, si ocultara información, entonces no sabríamos que tiene 308 mil casos uh -huh, confirmados uh -huh, en primer lugar. O sea, ¿por qué nos da información de casos confirmados si no nos da número de funciones? Yo creo que el perfil demográfico de Rusia a veces se pierde de vista y una esperanza de vida muy inferior a la de la Unión Europea, por ejemplo. Y ya sabemos que esta enfermedad es muy letal en personas de la tercera edad. Eh, en Rusia hay otros problemas de salud pública muy graves, por ejemplo, el alcoholismo. Uh -huh. es tremendo, eso ha bajado la esperanza de vida, sobre todo en hombres, en Rusia. Pero, bueno, al margen de esto, sí, eh, es un apoyo importante para la OMS, la postura de Rusia, que Rusia está reportando casos eh, confirmados, lo mismo la Unión Europea, la Unión Europea que, por cierto, parece que la integración eh, eh, europea se está reactivando con motivo del coronavirus, sobre todo bajo el liderazgo de Alemania, que uh -huh. no solo ha recibido enfermos de otros países de la Unión Europea, algo que es bastante inusitado porque pues hemos visto cómo han estado agobiados Italia, España y Francia con tantos casos, pero Alemania ha abierto sus puertas para atender algunos casos graves en hospitales alemanes y, por supuesto, el liderazgo científico, farmacéutico y político de Alemania en esta crisis. A mí me parece que está jugando un papel determinante para la integración europea, para reactivarla a partir de la cooperación médica y para luchar contra el virus, y, por supuesto, bueno, es un apoyo fundamental para la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eh, no sé, en momentos en que va a tener problemas de financiamiento la OMS, porque pues, Estados Unidos le está retirando el apoyo eh, que como miembro le corresponde dar, eh, creo que es muy importante el trabajo que están haciendo Rusia, China y la propia Unión Europea, que son jugadores clave en las relaciones internacionales en estos momentos. Y además están reposicionando gracias a la crisis epidémica, pero también gracias a la falta de liderazgo
2: de Donald Trump. Exactamente. Bueno, pues, doctora, ahí están estas cifras. 2.972 muertes son las que ha declarado eh, Rusia. Rusia. Y en todo esto también, ya para terminar, eh, doctora, pues sí hay como un conjunto de acciones que está haciendo la Organización Mundial de la Salud y que yo destacaría, pues, cómo se aborda este impacto social y económico para una recuperación lo más rápido posible. Y también, pues, estas estrategias de comunicación con los gobiernos, que de ahí, pues, es muy importante también cómo se baja esta información en cada país, en cada poblado, y ahí cada autoridad de salud y gobierno, pues, también tienen que hacer lo suyo.
17: Así es. La OMS pues, es eh, eh, la entidad a la que le reportan los gobiernos los casos que tienen, las defunciones que tienen. Toda parte pues es como el pool de información y también de medidas a adoptar. Ahorita que tantos países están reanudando actividades, clases, actividades económicas y demás, la OMS sigue insistiendo en que hay que tener cuidado, hay que hacerlo con calmita, eh, hay que hacerlo despacito... Y bueno, sí. hemos visto retrocesos, ¿no? De repente algún país decide renovar actividades, se elevan las defunciones y los contagios, entonces hay que volver a cerrar. Todavía pues estamos en una fase de conocer más sobre esta enfermedad, una enfermedad bastante extraña, ¿sí? sí. Eh, y bueno, también sabemos que este va a ser un año difícil cuando venga el invierno en el hemisferio norte. Eh, porque, bueno, ahorita pues estamos entrando a, a, hacia el verano, ¿no? Ya pronto estaremos en verano, la época de calorcito, pero cuando regresa el frío en el hemisferio norte y, y, y bueno, ahorita están con frío en el hemisferio sur. Vamos a ver cómo se comporta la enfermedad, pero sí se espera un rebrote. Yo me acuerdo mucho de lo que vimos en 2009 con el H1N1. Yo me enfermé de H1N1 con el rebrote en octubre de 2009, no uh -huh. cuando estuvo lo más eh, la, 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 el primer brote, ¿no? Sí. Entonces, eh, esto pues a mí me indica que vamos a tener que tener mucho cuidado porque no sabemos si para entonces, para octubre o para la época invernal, ya uh -huh. habrá vacuna. Todavía esto es, es muy prematuro es afirmarlo y aparte las vacunas tienen que pasar por muchas pruebas de inocuidad y de seguridad, uh -huh. de bioseguridad para que no nos vayan a producir efectos secundarios nocivos o, o más graves de los que pretendemos combatir. Entonces, uh -huh. creo que nos falta todavía avanzar mucho en investigación, en cooperación internacional, pero la OMS es un jugador clave en el que tenemos que reposar también el apoyo político y filas filas con, con este organismo internacional para enfrentar a esta pandemia.
2: Claro que sí. Doctora, pues muchas gracias como siempre, es un gusto conversar con usted.
17: Muchas gracias, Dayanira. Cuídense mucho. Un saludo a su auditorio.
2: Igualmente, usted cuídese mucho. Muchas gracias, doctora. Doctora Mara Cristina Rosas González, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos. Ya nos vamos con. Porque ciencia. tu opinión es importante.
1: Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues nos vamos a la sección de Dulce Conciencia. Adelante.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Los saludo con mucho gusto. El día de hoy vamos a platicar sobre los efectos que el confinamiento podría estar produciendo en nuestro cerebro. Antes de pasar a la entrevista, los invito a escuchar la siguiente información.
15: El confinamiento tuvo que adoptar debido a la pandemia por coronavirus, puede llegar a repercutir en nosotros aunque no necesariamente cause afectaciones a nuestro cerebro. Cada persona vive el confinamiento de manera diferente, hay quienes atraviesan por momentos complicados como caos de violencia o el estar completamente solo, lo cierto es que todos estamos bajo una circunstancia que impone límites extraordinarios. Se han hecho importantes estudios en cuanto a la actividad cerebral en confinamiento y se sabe que no provoca cambios, salvo en periodos muy largos de años y bajo condiciones severas. Es el caso de Robert King, un hombre que pasó 29 años de su vida en la penitenciaría estatal de Luciana por un crimen que no cometió. Robert tuvo que desarrollar estrategias mentales para resistir a un encierro en completa soledad y a pesar de su fortaleza mental, las consecuencias fueron evidentes. Problemas de memoria, de orientación, dificultades para socializar. Trastornos del estado de ánimo e incluso brotes psicóticos. Afortunadamente, nuestro contexto es distinto, estamos confinados, pero mantenemos el contacto social a través de la tecnología. Lo más importante de todo es saber qué podemos hacer para que nuestro cerebro se mantenga sano aunque no podamos salir. Hacer ejercicio, comer sanamente y mantener nuestro cerebro ocupado con actividades como la lectura nos ayuda a sentirnos mucho mejor. Para Radio NAM, hice la gama.
0: Y sobre este tema platicamos con el doctor Federico Bermúdez Ratoni. Él es encargado del Laboratorio de Neurología de la Memoria del Instituto de Fisiología Celular y nos explicó cómo reacciona nuestro cerebro en medio de este confinamiento por la pandemia de COVID-19.
16: Hay diferentes tipos de confinamiento, confinamientos largos, confinamientos cortos. Evidentemente el confinamiento conlleva otros cambios como es el estrés, o sea la gente está más estresada reportan miedo, reportan nerviosismo, pero todos estos son síntomas de, de la situación por la que está uno atravesando. Ahora bien, cuando hay un confinamiento relativamente largo, o muy largo como el que estamos pasando en este momento, puede ser que haya otras consecuencias que no, no se han estudiado con mucho detalle todavía. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido un confinamiento de tantas personas en tantos lugares del mundo por tanto periodo de tiempo. Se ha visto en algunos confinamientos relativamente largos que puede haber lo que se llama eh, el síndrome de estrés postraumático. Significa que después de un evento estresante o traumático, como su nombre lo dice, pues entonces vamos a tener por largos periodos de tiempo efectos sobre ese periodo estresante. Se refleja con miedo, con ansiedad, con los estímulos que estuvieron asociados a estos eventos. Estos son efectos, digamos, al sistema nervioso central, pero no, no hay un efecto que podamos observar en el laboratorio, si me explico. No hay una medida de que podamos determinar que estos efectos perduraron o se mantuvieron por largos periodos de tiempo. Sin embargo, hay casos que apenas empiezan a ser estudiados de personas que han sido confinadas ...no por eh, problemas de salud... generalmente se ven prisioneros... ...prisioneros de crímenes... O, ...o que no los cometieron... ...muchos de ellos algunos no los cometieron... ...y, y de todas maneras les dieron eh, años y años... Hay, ...hay un caso de hasta 30 años de confinamiento... ...en una celda de 4x4... ...y esto sí se ha visto... ...que afecta al sistema... ...y cómo lo afecta... ...bueno, pues algunas de sus funciones... ...cognitivas se ven reducidas... ...lo que sí sabemos... Es lo contrario. Es decir, si nosotros activamos el cerebro, nuestro cerebro va a estar mejor y va a ser funcionalmente más adecuado e inclusive puede tener cambios funcionales e inclusive anatómicos a nivel, del, a nivel microscópico que le permite tener un mejor desarrollo cognitivo. Si tenemos los, los experimentos al revés, es decir, el, el, el ambiente enriquecido o el estar expuesto a muchos estímulos provoca cambios importantes en el sistema nervioso. Pero lo que no sabemos, y ahora se está estudiando ya con más detalle, qué pasa con un confinamiento muy largo si justamente se observa lo opuesto, es decir, una disminución de la funcionabilidad del sistema biocentral junto con reducción en, en algunas partes atómicas pequeñas o sea, microscópicas, que podrían estar siendo afectadas también por, por este confinamiento.
0: Doctor, ¿cuál es el lapso más corto en el que un encierro ha provocado cambios en la actividad cerebral de alguna persona?
16: Sí se ha visto en pacientes hasta por cinco años. Pues Quiere decir que si sí hay cambios importantes en las, en las personas que han sufrido. Sobre todo depende de la situación particular de cada persona haya pasado. Por ejemplo, ¿qué tan traumático fue el evento? Para una persona que estuvo... Eh, con, confinada y que pasó por toda la problemática de la enfermedad, pues es un evento que va a quedar en, marcado para toda su vida. Es decir, no es una, no es fácil pasar por por este tipo de, de enfermedad. Entonces todos aquellos que se han recuperado afortunadamente ya están recuperados, pero aún así van a estar marcados porque el, la situación por la que pasaron, pues no es trivial, es no es un catarro, digamos, fue algo muy fuerte. Estoy hablando de las personas que, que estuvieron con síntomas graves, no con, no porque hay gente que ni cuenta se da, ¿no? Entonces, dependiendo de las personas y de la gravedad de las circunstancias, pues van a recordar esto, van a tener un, un efectos traumáticos. Una cosa interesante y no muy agradable es el hecho de que muchas de las personas, personal de salud que ha pasado por todo esto, aun cuando no estén confinados y estén en contacto con muchos pacientes, tienen un problema a largo plazo. ¿Por qué? Porque esto deja una huella. Si no, la memoria de ellos deja una huella. Haber, haber estado viendo el sufrimiento de tantas personas, los deja, digamos, con esa memoria por muy largos. Ahora, como repito, no hay muchos estudios bien logrado porque no se sabe muy bien qué, es, qué buscar y qué es lo que se puede encontrar. Entonces, Apenas estamos empezando a estudiar cuáles son los efectos permanentes en la memoria y en el sistema nervioso a largo plazo.
0: ¿Cómo realizan estas investigaciones en el instituto en medio de esta cuarentena?
16: Sí, bueno, nosotros hemos eh, evidentemente seguido trabajando en lo que podemos en cuanto a las clases, por ejemplo, hemos seguido dando las clases, los seminarios, Hemos estado activos todo, todo el tiempo. Yo tengo reuniones con mis estudiantes. Estamos trabajando en los escritos. Algunos de mis estudiantes siguen trabajando en el laboratorio, pero son muy pocos porque no podemos tener muchos estudiantes en el laboratorio. Entonces, tratamos de que sean máximo dos o tres personas en el laboratorio por día. Ya hicimos un programa para que no haya más de dos o tres personas en el laboratorio. Una cosa importante que, que sí hay que mencionar, es que tenemos que mantener activa nuestra mente en todo este confinamiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues eh, tratar de estar uh, activos mentalmente, por ejemplo, leyendo cosas, digamos, complicadas, lecturas complicadas, que nos permitan estar eh, funcionalmente activos, eh, digamos, desde el punto de vista cerebral, que además también se recomienda el ejercicio físico. ¿no? Entonces, todos esos eventos tenemos que estarlos eh, llevando a, a cabo, y como decía yo, nosotros en el laboratorio lo que estudiamos es justamente lo opuesto. Es decir, ¿cómo podemos mejorar la función cognitiva del cerebro a través del ejercicio mental? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es justamente lo opuesto al confinamiento, sino eh, en este caso los modelos animales con los que trabajamos los exponemos a muchos estímulos para ver si con eso podemos prevenir. Y hemos visto que sí se puede prevenir los efectos tóxicos, por ejemplo, de la beta que es un... Es un factor que, está, que desencadena la enfermedad de Alzheimer.
0: Finalmente, el doctor Federico Bermúdez eh, dio recomendaciones para sobrellevar mejor este confinamiento.
16: Ah, una cosa muy importante, hay que estar en, com en comunicación constante pues, con nuestros amigos, familiares, etcétera, que eso sí lo podemos hacer. Y además también estar en contacto con la información de los medios y medios y tratar de que estemos bien informados, no aceptemos, por ejemplo, rumores, noticias falsas. Es decir, tenemos que estar activos mentalmente.
0: Agradecemos la participación del doctor Federico Bermúdez Ratoni, encargado del Laboratorio de Neurología de la Memoria del Instituto de Fisiología Celular. Y sigamos como él dice, manteniendo activo nuestro cerebro. Los dejo con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. El cerebro es el órgano más complicado del universo. Francis Collins, genetista. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, saludamos desde aquí a Tamara, que ya está en esta sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira,
14: es un gusto saludarlos, muy buenas tardes, ya son las dos con cincuenta minutos, muchas gracias a los que nos han acompañado a lo largo de nuestra transmisión a través de Radio UNAM, hoy pues nos, enlaza, nos enlazamos para contarles que mañana inicia el ALEF Festival de Ciencia y Arte, del 21 al 31 de mayo se realizará la cuarta edición de este encuentro que por primera vez será de manera virtual. En esta ocasión se hablará de las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos. El ALES reunirá a 170 científicos y artistas de 20 países que desde su especialidad plantearán respuestas a los retos de, pues a los retos que esta emergencia sanitaria global impone. Previo a la inauguración de mañana eh, pude conversar con la doctora Susana López Charretón, ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Morelos, en el Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular. Su área de investigación es la virología molecular, y bueno, la doctora participará en el ALEF con la charla Un Nuevo Coronavirus, SARS-CoV-2, situación actual, como parte de uno de los ejes de este festival que se enfoca al origen. Vamos a escuchar parte de lo que compartió a los micrófonos de Prisma RU, la doctora Susana López Charretón.
18: Bueno, eh, me invitaron esta en esta ocasión a participar en el festival y pues lo hago con mucho gusto, más que sí. nada porque el sujeto principal de este festival, al que, alrededor del que se va a mover todo el, el festival en esta ocasión, es acerca de la pandemia que estamos viviendo. Yo soy de formación virologa, tengo 30 años trabajando en virología en el Instituto de Tecnología de la UNAM y pues he estado, no me dedico especialmente a trabajar con coronavirus, trabajo con otro virus. Sí nos hemos dedicado en el laboratorio a, a tratar de apoyar en lo más posible la cuestión de información de poder dar información verídica y confiable acerca de lo que está pasando en este, en este momento. Y en especial lo que yo hago... ...es estudiar, digamos que la biología de, de los virus... entonces la idea de la plática es poderles explicar qué es un coronavirus... ...de dónde surge este coronavirus, eh, por qué se ha esparcido tan rápidamente... ...y cuáles son las medidas que se están tomando, aparte de las medidas sociales de contención... ...cuáles son las medidas de estudio que se están tomando para el diagnóstico para el tratamiento de los enfermos y los ensayos que se están haciendo para producir vacunas que eventualmente nos puedan proteger contra esta infección de este virus.
14: Susana López es una de las virologas más importantes del mundo. Eh, ella, eh, para hablar del virus con un enfoque desde el origen, pues justamente planteará estos cuestionamientos que nos mencionan, eh, que van desde cómo surge el virus, qué se sabe del SARS-CoV-2, por qué se le llama virus emergente, eh, por qué se está infectando un gran número de personas y asimismo eh, se hará un análisis de las vacunas que, que habrá, y en cuánto tiempo estarán estas vacunas y también abordará lo que se realiza desde la Organización Mundial de la Salud, con en el protocolo Solidaridad. Vamos a escuchar también lo que nos dijo eh, la doctora Susana López eh, acerca de los virus emergentes.
18: Los virus emergentes es un término que cada vez se usa más. No son virus nuevos, son virus que ya normalmente existen pero que de pronto emergen o aparecen como un nuevo brote epidémico como una alarma de que están emergiendo nuevamente, pero como te digo, no son virus nuevos, sino que son virus, por ejemplo, en el caso de este coronavirus, que se encontraba infectando animales y el contacto cercano de personas con animales provoca este tipo de contagios que se llaman eventos zoonóticos y que provocan est estos brotes epidémicos. Normalmente el virus no se adapta a crecer, a multiplicarse en las personas muy bien y entonces ahí se acaba la infección. El problema es que cuando pasa esto y el virus se adapta a crecer muy bien en una persona y luego se empieza a ver contagio de persona a persona, eh, ocurren este tipo de brotes epidémicos. Y eh, lo que hemos visto es que los virus emergentes cada vez tenemos más frecuencia de estas emergencias de virus que aparecen estos virus justo porque eh, la sobrepoblación que hay en, en el mundo eh, está provocando que pues las personas tengan que entrar a selvas y bosques en los que existe a una flora desconocida para nosotros en busca de nuevos lugares para sembrar o nuevos, nuevos lugares de vivienda. Se acercan las personas a animales silvestres y puede haber este tipo de contactos que dan lugar a los eventos zoonóticos que dan lugar a estos brotes emergentes de virus.
14: Es importante seguir hablando de este tema desde diferentes ángulos, diversos aristas y también seguir eh, con las medidas de distanciamiento social, lavado constante de manos y no tocarnos la cara. Eh, ustedes que nos escuchan, si quieren saber más de esta charla, un nuevo coronavirus SARS-CoV-2, situación actual con la doctora Susana López Charretón. La cita es el sábado 23 de mayo a las 12 horas a través de la página culturaunam.mx diagonal el alef. Mañana eh, les tendré los detalles de la inauguración de este Festival de Ciencia y Arte y también no se pueden perder las transmisiones especiales que serán a las 5 de la tarde en esta radio universitaria durante eh, lo que eh, pues estos 10 días duración de del Alef. Deyanira, te regreso a los micrófonos, ya casi cerramos nuestra transmisión. Les deseo que tengan una excelente tarde y por supuesto mañana nos volvemos a escuchar a la misma hora.
2: Claro que sí, Tamara, mañana escuchamos este reporte del Alef y bueno, pues dejamos la invitación a todos los que nos están escuchando para que puedan entrar a la página del Alef, vean toda la programación que está dispuesta para ustedes, elijan qué charlas pueden ser parte de su tiempo y de verdad yo creo que eh, se la van a pasar muy bien porque pues se tienen a científicos gente de la, del arte que pues seguramente les vendrá bien escuchar todas estas opiniones en torno a lo que está pasando con esta pandemia una situación que quizás ni en sueños hubiéramos imaginado y que estamos en una en una situación de confinamiento, en una situación muy diferente a cualquier otra que hubiésemos estado, incluso la de 2009, aquella del H1N1. Y por lo pronto aquí en la Ciudad de México el semáforo sigue en rojo al menos hasta el 15 de junio. Ya iremos abordando este tema. Es una información que da a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el día de hoy por lo menos, al menos hasta el 15 de junio, y eso pues habrá que ir también monitoreando los números y lo que suceda también eh, por parte de las autoridades y cómo nos vayan dando a conocer estas acciones de cómo ir eh, a la nueva normalidad. Bien, pues con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, gracias a todos los que están... Eh, trabajando en este en esta emisora, en este programa muchas gracias y muchos saludos a todos ellos, eh, nos despedimos allá en cabina de Andrés Ramírez en los controles técnicos y Arturo González, en la producción Daniel Olivares, en la asistencia de producción Denis Licea y desde casa todos los demás compañeros a ver Dani, ayúdame, que no se me vaya ninguno eh, gracias a Cristina Godínez, gracias a Abraham Menchaca a Virginia Sánchez, a Ruth Salazar, a Tamara Quirós, a Cindy Pérez Ramírez, a Dulce García, eh, alguien que me falte por ahí, creo que ya mencioné todos, los que están en cabina, los que están de casa también, y Rodrigo Aguilar, por supuesto, también Isela Gama en redes sociales, en servicio social. Gracias, gracias, Dani, por allá que siempre se me escapa algún nombre y no quiero dejar fuera a nadie de mencionar. Pues muchas gracias. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, que tenga muy buena tarde, buen provecho y lo esperamos mañana en Punto de la Una. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.